0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。今天我们特别特别高兴，请到了孙丽丽老师，然后我给她写那个活动的介绍的时候。我就说他是心理学的研究专家，有专注，然后是绘本的作家，然后是译者，然后我说他是生活家，<笑>然后丽丽老师说你特别夸张哈，实际上就是我们能够看到他的很多的书，他是一个非常非常生动的人，也是一个很深刻的人，就是一个既能深入也可以浅出的人，这、就是我对。我对那个丽丽老师的印象，我觉得她是一个特别有趣的人。那今天很高兴请来了孙丽丽老师
1: ，都是老朋友了哈。我们这个跟丽丽老师可能有会有很多可以去聊的话题，但是到底聊哪个呢？我觉得以那个孙丽丽老师。他特别想聊什么？然后我我最想聊哈，比如说，呃，也聊聊孙丽丽老师作为一个图画书创作者啊。我其实今现在经常会采访那个创作者啊，他的《圣诞快乐》这个书
0: 。那我们从一个创作者的角度来说一说这个《圣诞快乐》这本书吧，是很好玩的一本书哈，但是也是很暗黑的我、嗯
2: 。我先告诉你们，其实我不是只写了一个《圣诞快乐》嗯，我现在已经出版的书《嗯、圣诞快乐》是第七本。前面已经有六本了，只是你们没有看到而已。哈哈。嗯，然后呢，我现在又出了两本新的，已经印下，已经印出来了，就是也即将上架，可能就是这个下个月就上架了。嗯、我之前写的六本书啊，是南师大出版社的一套幼儿园课程当中，就社会性领域，以前都是用教材嘛，后来就改了，不用教材，说干脆配几本绘本吧。那配这个绘本呢，本身它要有绘本的特质，就是图文叙事，然后有完整的故事，呃，但是它的内容上呢，必须要贴合呃三到六岁儿童的社会性发展的主题，所以我们就把这个三到六岁根据国家的这个指南挑出六个最重要的这个社会性发展主题，然后由此创作了一本书，但是它是在那个教材配套，所以外面是买不到的。但是这一次的创作经验我特别珍惜，是因为。虽然它是一个命题作文，但是它是有两个特点，是一般创作者可能不会去考虑的。第一个就是有特别强的年龄针对性，也就是说我，我比如小班上学期，我针对的是一个入园适应的问题。而这个入园适应的问题呢，我还要给他一个解决方案，就是通过游戏化的教学，然后来让孩子在游戏的过程当中增强自信，减缓。因为前面我那本书前前面咱们说《童年秘密》里面也说过嘛，孩子之所以感到焦虑和紧张，是因为他对周围环境的掌握度比较低，他对自己能力的预期和对周围事物的需要的能力的预期之间有一个落差，所以他会感到。紧张、焦虑、不自信等等等等。那我现在游戏呢，是孩子做他能做的事情，也就是说他自信最强的时候，然后用这种方式来缓解他的不自信，就是他有一系列的心理学或者教育学的依据在背后。然后去创作，这是第一个特点。第二个特点就是他还要考虑到课程配套，也就是说我创作的这本书，幼儿园教学的时候怎么用，是用什么样子的活动，什么主题活动，什么区域活动来配合他完成。就他在创作的时候要想的特别特别多。就是我们一般文学作者在创作的时候，你不会特别清晰的去想象说这本书是怎么读的。就你创作了，就是给小朋友看的，大不了就是他自己读，或者跟他跟妈妈一起读，跟爸爸一起读，你可能。不会像我这样想，他自己读什么样，跟爸爸妈妈一起读什么样，跟班级老师一起读什么样，跟同班小朋友一起读什么样，要想象一个系列的场景，在不同的场景中处理他的图文关系，就那个书是很有趣的一次就是创作的历程。那再说圣诞快乐，圣诞快乐的创作就比那个简单的，应该说是简单的多。首先，它是一本书，它不是一个系列书，它不存在说。第一本、第二本、第三本有这样衔接的问题啊。第二个就是它真的是一个真人真事的事件，就是我儿子小的时候四年级吧，然后他们学校就举办那种最美校园的一个评比，还有拉票，就是要求大家都去投票。大家就你们记得吗？就前几年这种特别多嘛，给我的孩子投一票，什么什么，给我们学校投一票。你说我又没进过他们学校，出于那个各种安全考虑，家长根本就不让进学校，我都不知道他们学校长什么样我怎么给他评？好，就算我知道他们学校特别美，我又没看过别人的学校，我怎么知道他是不是最美？既然你投票，就有一个民主民主原则，那民主就有一个基本的知情和公平，可这两个原则都没有啊。我既不知情所有的那个候选人的那种状况，然后又不存在一个民主的状况，就是我是我只能给你投票，不能给别人投票，所以就不公平嘛。那我你说学校教育是为什么？学校教育不是要培养有公民素质的这种公民嘛，那民主、自由、平等不是它的基本要求嘛，是吧？我就特别不反感这种网络拉票的事情。后来就跟我儿子去讨论。我就觉得这是一场荒诞戏，就是闹剧。我倒不介意自己参与，我是觉得对孩子不好。然后我就跟儿子讨论，结果我儿子就是那种非常清醒的冷眼旁观，用一种非常嘲讽的口吻说：“哎呀，这些大人。”啊，当时我就觉得我作为一个大人，就是汗颜啊，就是生而为成人，我很抱歉<笑>那种感觉。当天晚上有这么一件事情，但是我也很庆幸那个孩子很清醒，他没有沉沦其中、参与其中，他只是对大人发出的一种嘲讽。那个语言、那个语气真的很像《皇帝的新衣》的那个小男孩看穿了国王的那种感觉。我当时就受这个启发，第二天我就写了一个故事。所谓灵感就是这个、嗯、这个事情在这里了。然后我当时脑子第一个出现就是三个字，就是鸡鸭鹅。就是我也不知道为什么这三个字就就冒出来了，我就觉得芸芸众生啊、呃，人云亦云，然后那种熙熙攘攘的样子，真的就像一群鸡鸭鹅，所以我就让这个故事发生在一群鸡鸭鹅当中。但是鸡鸭鹅当中就一定有一个坏人，我就在想这场阴谋或者说这一场闹剧的获利者是谁？我就想，首先是那个网当权者，他是获利的，因为他操弄了、啊，他操弄全。权利，然后他在想那个还有谁？网络那个流量公司，嗯、呃，就是流量公司会有收益、呃，还有就是那种做票的那种暗网公司也会有收益。那到底是最后是谁是受益者？学生没有受益，家长没有受益，整个社会风气没有受益，所以所有人都是，实际上善良的普通人都是受害者，然后那些恶人是受益者，这就是这样一场不正当的社会游戏嘛。好，那这就是我的一个基本的对社会的观察和想法，然后我就要写那鸡鸭鹅面对的坏人偷蛋的，就是狐狸，那跟他们狼狈为奸的，就是鸡鸭鹅的首领，就是当权者，所以这个逻辑出来之后，就写了这样一个故事。写了这样一个故事之后呢？但是我原稿一千多字吧，就是写的也比较，你想激愤之情嘛，就是情节就是这样，嗯、很简单，就是对这个故事。
1: 呃、说实话，读到现在，我还是觉得有一种愤怒在里面。对对对，有一种
2: 愤怒在里面，<笑>就是的，就觉得他们就是作恶的人，然后他就布了个局，让那个鸡鸭鹅都上当，呃，那些傻瓜就跑去上当。有些人其实并不一定真不懂，但他就是要跟着去为恶，就是借机嘛，借机要上位嘛，要改变自己。其实他是一个很。暗黑的成人童话，那我写完之后呢，我就当时我忘了是为什么拿到拿给波波兰的编辑看，还是我在一个群里边就是在那吐槽嘛，就他们就看到了。嗯看了之后，他们就说想要，想要，但是又觉得不够儿童，要修改，啊、呃，然后就做了一些几轮的修改。然后最棒的就是谷米老师，因为他本身是画，呃，游戏，很长一段时间是在游戏公司绘画、嗯哦，怪不得他、那个、里面有好多
1: 小，对、那个那个，小细节特别好玩，对,对,对,对,
2: 对,对,对,对，啊、所以他的场景的那种设计和控制能力是很强的。然后他就跟我说，他以前给一个我忘了是动画片还是什么画了一窝鸡，就是你们现在看到这些鸡，但是那个没有那个稿没有被用，人家没要，他就觉得很可惜，他觉得这这堆鸡鸭鹅，他刚好就是手里有一堆鸡，对，他就把那个说都给你们吧，就拿出来了。我一看我就很喜欢，<笑>我很喜欢他的那些鸡鸭鹅，真的就是那种呆萌的芸芸众生的那种感觉。有的，而且他因为他加了很多的角色嘛，其实我原本那个里边只有。呃，鸡首领、鸭首领、鹅首领，然后就是那个眼镜鸡、报信鸡，就几个主要角色有吧，然后其他的像他那什么打头金鹅呀，什么什么瑜伽瑜伽鸡呀，什么读书鸡都是没有的，都是他自己加的。他就他就把他都让那些配角都有了个性和。就是每个人的人物传记，呃，才让这个故事就变得说，你愿意读主角的主线也可以，你愿意读单一单只鸡的那个那个支线的 N P C 的故事也可以，就他出他其实是有很多衍生的可以读的东西的，嗯、呃，然后我们就反复的打磨吧，我就说是个四 P 的活儿，就是文编美编文作美图作四个人就聊聊聊聊聊。就加了很多很多东西进去，而且我觉得特别好的就是，我跟国民老师在对待教育和对待社会的公平的一些看法上也特别的契合。就是我们有一个基本的共识，就是对呃社会现象啊，或者是这种作弊的事情啊，以及成人在孩子心目中的那种滑稽的形象啊，有一个基本的共识。所以我们在创作的时候就有一个基本的想法，就是在这样一场社会的共谋当中，没有人是获利者。包括狐狸也没有得逞，然后那些恐龙啊、那些飞禽呐、啊、也是受害者，就是被偷盗的也是受害者，鸡鸭鹅也是受害者。只有那些小鸡，从蛋里破壳而出的小鸡，懵懵懂懂的，不知道这个到底发生了什么，只是觉得这些大人很可笑。就是这样一个基调在这儿，嗯，就像阿达老说，你们读能读出愤怒哈，但是还能读出一种嘲笑，就是对成人世界的这种。看似狡诈，实则愚蠢的这种现象的一种嘲笑，大概就是这样的一个一个创作的过程吧
1: 。就这个故事，实际上它是有反，就是它的精彩的地方，一个是它的那些细节有很多支线，所以你实际上是可以看到芸芸众生，看到大人，就是你去选择，每个人可能看到的不一样。但另外一个呢，就是这个反转还是蛮有意思的，尤其是最后。呃，最后狐狸其实也没有得到得意，这就这个故事就是，如果说有的是双赢，那么就是这就是双输的一个世界。那但是这个世界也许再来一次评选，又回到那个那个状态。其实结果是蛮开放的，就他并没有告诉我们到底应该去解决这个问题，应该怎么个途径。就是读完了之后，其实有时候觉得这个故事还可以接接着往下说呢，还是或者是可以接着往下想
2: 。这个里边有一个角色，我不知道有没有注意到哈，嗯、就是有一个游吟诗人，带着一个头巾，弹着琴的这样一只鸡，他是在那个夜晚坐着一个小木筏来到这个村子，在这个村子里目睹了发生的一切之后呢，他在最后和大家唱完歌之后又离开了，又弹着琴走了。就是故事是被传送的，其实每一个作者都是观看了世间的百态，然后把它记录下来，传送下来。每一个作者都是一个游吟诗人。我们这个这本书里边有就有这样一个角色存在，他看到了，他记录了，他唱给别人听。那就像你像《荷马史诗》也好啊，或者是那个呃《易史事》，就是那个那个纪晓岚他们这些人也是也一样，我把它记下来了之后，以教世人。那我真的要教他什么？这个故事告诉我们一个什么道理吗？可能也不一定，就是每个人都可以读出他自己的想法吧。就是有这样一件事情发生了，你读出嘲笑也好，你读出作弊也好，你读出奸诈也好，你总是能读出点什么来。所以他就是一个像您说的，就很开放的一个结尾。唯一的一个我们特别强调的一个设计的就是最后那个“圣诞快乐”四个字，我们把那个“乐”字给沉到水里去了。那个封底有一个“圣诞快乐”那个有一个横幅嘛，四个大字“圣诞快乐、嗯”，对对然后那个“乐”字是,、哦、是,是那个“乐”字是沉在水里的，就是太快了就没有乐了。啊、嗯。我们想表达的就是太强去追求速度的时候，快乐就不见了。就本来这个村子是很安宁的，大家各安其所的，然后生活的。但一旦进入了竞争，而且是一种内卷的一种竞争状态，<笑>那那个乐就当时还那个“内卷”这个词还没有流行起来哈。就这个快乐乐就不见，大家都在勾心斗角啊，都在猜忌别人呐、啊，都在这样，最后就乐就没有了。本来是其乐融融，你看一开始他们，你会发现他们就是鸡鸭鹅之间的商贸是互通的，鸡家也用着鹅家的东西，鹅家也用着鸭家，鸭家,家也用着鸡家的东西。那个他们的各有各自的标志色，这些标志色在各个家庭当中都是有交流的。到后来他们就断绝了，互不往来了，因为为了竞争，其实有好多细节在里边哈。就是我们把那个乐去掉了，就是想告诉大家，教儿童莫蹭蹭太快了，乐就不见了。<笑>嗯，这、就是一个小的彩蛋在里边哈。就是最后的结尾就是比较开放，就是刚才您讲的，有没有续集的话，其实还有续集，我又写了一个故事，是讲那个就是里边有一只鸭子，它把那个小鸭子一直捧在嘴上，就顶在嘴上那只鸭子的故事。但是我写完之后，我觉得有点像那个，就怎么说，就有点刻意的去反转丑小鸭了，有点那个就是解构了。我就嗯没想好，但关键是那个古米他不想画了，他他没兴趣了，<笑>嗯不想画就算了，就我也不想找别人画，那就算了吧，嘛就是写东西的确是随缘，<笑>想到的就写，写了之后有人出就出，没人出就算了，就是、也不可惜，就那么一个状态，不是那种很有创作欲望的人啊，一定要写出来，然后一定要出版，一定要怎样。我我就是就是玩嘛，我就就像那个谁，小燕老师说，我是一个生活家，我就是一个闲的没事干，<笑>捅捅这儿捅捅那儿的一个多动症儿童
0: 。呃，我
2: 就是看这个圣诞快乐，我还是
0: 挺感慨的，因为确实是我们说国内的这个图画书创作的时候，怎么样用图画来讲故事，好像就是我，因为我们上次请过那个季兆华老师和徐翠老师。就那个两个天才里面也有也也也藏了非常非常多的图画里面藏了很多的细节嘛。其实圣诞快乐里面也是，我还是挺喜欢这样的一种就是图画书的语言的。那就而且我觉得都是在国内的原创里面比较少的，还是在这个角度上来说还是挺优秀的。但是我有一个比较好奇的问题啊，丽丽老师，就是说这本书如果是一个四五岁的小朋友。来读这个“圣诞快乐”的话，就是他能够明
2: 白，就是您想传达的那样的一个社会意义吗？哎，这是个好问题，因为这本书就不是给四五岁小朋友写的嘛。这本书的发生的场景是一个四五年级的小学生的呃生活场景，所以他写作的时候对象就是一个四五年级的孩子，也就十岁以上的孩子，有一定的社会参与。然后我这本书写完之后，第一次读就是给一群五年级的小朋友读，他们读的非常的好，他们和我讨论关于竞争、关于公平，然后关于班级关于同伴等等，还有他们的父母啊，就讨论的特别好。之后我们也。通过各种渠道吧，给从四五岁到十几岁的孩子都读过。嗯、呃，我觉得反响最好的还是三到六年级这个阶段的。嗯、呃，他写作的对象就不是幼儿园的小朋友。嗯、呃，但是幼儿园的小朋友也给我反馈啊，就是特别好玩。有一个小朋友就跟我说，他说我最喜欢的是狐狸，因为这个狐狸跟一般的狐狸不一样，它不是那种。很坏的狐狸，它是一只很蠢的狐狸，<笑>哎、倒霉的狐狸我。我觉得这就很好啊，因为他知道这个狐狸很蠢呐、啊，这就我就是啊，至少达到了一半的目的吧。就说作恶者其实是愚蠢的呀。然后还有一个小朋友就给我反馈，就说嗯，作弊是不对的，每一个作弊的人都没有好下场。哎，我觉得这个也很好啊，也能抓住核心呢、啊。还有一个小朋友，小学生嘛，跟我说，老师，你这本书写出来是教我们怎么作弊吗？我说那你学会了吗？他说我学会了。我说那你会吗？他说我不会。我说为什么呢？他说因为都没有好下场嘛。我觉得这就对了呀，这就很好呀。所以在我看来，就是图画书它是有一个向下兼容的这样一种阅读的一种特色吧。就是向上和向下都有可以兼容。那我我设置一个起读年龄，比如我我作为一个作者，我在写的时候，我有一个心目中一个理想读者，那我的读者可能三四年级、四五年级、十岁左右的小朋友，但他是可以向下和向上兼容的。他的兼容的目的是不一样的，向下兼容就是用一种说叫叫看热闹的兼容，就他会从中找到他感兴趣的部分去理解，然后说出他自己的感受来。但是向上兼容呢，是看门道的兼容，就是他越往上，他越能够看出这本书的内涵。就好像你说绘本是零到九十九岁都能读，那实际上零岁跟九十九岁的人读的能能是一样的吗？那肯定是不一样的呀。你有些书九十九岁人就不爱读，那你有,有些书七八岁都不要读了，因为他觉得那是小 baby 的书，那种书就是很局限的，他向下兼容的可能性强，向上兼容的可性可能就不强。但是你说李欧·李奥尼的书。你就觉得它的兼容性呢很强，就是因为它向下读是可以看热闹的，向上读是可以看门道的。这种书就是兼容性很强的书。我觉得我这个书的起点年龄就是我的预期读者对象是三到六年级的这这个起点，但是它向下可以兼容到四五岁看的是热闹，向上可以可以兼容到成年人看的是门道。我觉得就是它的兼容性了、啊。其实我问这个问题是
0: 想是想了解一下，我相信你们在这个过程中肯定也是给幼儿园的小朋友，或者说就是图画书的目标，就是通俗意义上的图画书的目标读者不是三到八岁嘛，我相信你们肯定也给这样的人群读过，就是说因为这个图画的表现力，还有这个故事本身还是比较荒诞和有趣的嘛。所以我觉得应该是这个年龄段的小朋友，应该去读图的时候，应该也能发现很多有趣的细节。比如说，他追踪一些里面的某一个小鸡或者鸭子去，会会不会会不会有这样的一些小读者呢
2: ？对，就是我刚才讲的嘛。哎嗯、我刚才讲的就是它向下兼容，看的是热闹呀。就是你就说的那个，这个好玩啊，那个好玩啊，什么这个鸡啊，什么这个、啊么这个、它有什么珍珠鸡呀、啊，什么雨伞鸡啊，他看的是热闹。那看的热闹，我觉得挺好的呀。那如果你要是看门道，你就说这个结构怎么样啊？不是这个诚信呐、啊，这个社会呀、啊，那就往上看嘛。就是儿童在阅读绘本的时候，他有事实层面的，有个人层面的，有意义层面的，有很多层面的理解。我不追求每一个读者获得了所有层面的理解，他每一个读者在不同的层面去感受它就可以了。刚好有一个朋友给我发来一个。他的女儿的，就是我读了你的圣诞快乐，我向自己提几个问题，我是怎么想的？啊，觉得他那个那个读者反馈就很好，我收到了很多四五岁到十几岁的小朋友的读者反馈，都在我的预期之内，就是都是让我很开心的那种那种预期。
1: 他其实这个书，如果我来比一下的话，我觉得他，呃，那些那么多的小鸡呀、啊，那些什么的这种小角色，有点像那个《蓝精灵》里面的那种，就是一个村儿里有一百多个，其实每一个都蛮有性格的。当然，如果要做个大戏的话，大系列的话，可能每一个都可能在每一个另外的故事里成为一个小主角，反正是。但是呢，在这个故事里呢，就他没有一个，就他有点像群像，但是这个群像里面呢。你需要去每一个人去找到自己可能最感兴趣的，而且这个故事还有一点点那个画面，有一点点像那个小鸡卡梅拉的那种感觉。其实是有时候小孩可能在这里面。看到的是一个社区，也许他看到的是一个幼儿园里的，就是说那个社区里面的某个张三、李四、王五，他是做这样的一种对应，它是一种事实的一种对应，他并不一定读到了他的伦理的这部分，或者是他的社会意义的那部分。这个其实有时候好像并没有那么的重要。我觉得阅读本身就是一个。不需要以谁为标准答案，甚至作者的都不一定是标准答案。
2: <笑>我我一开始就说，我说这本书叫“作者已死”，就是我们那天我们四个人就说，<对>说这本书印出来，咱们四个就都死掉了，<笑>就是最后的诠释权是不在我们手里的，是在读者手里的。<笑>是的是的说像那个卡梅拉，其实那个跟卡梅拉的造型差异还是蛮大的，不能因为他们都是鸡就<笑>就就,就像卡梅。<笑>那你就是想到这个的话，就想到那庞蒂，比如庞蒂的他的小鸡。或者是庞帝，他有那么多的人物，他就会一直出，一直出，就是每一个角色都在另外一本书里客串，然后另外客串就成可以成为主角，这就是专业作者。但是这群鸡碰上我就惨了，他一碰到那个玩票的业余作者，就如果我跟谷米都是那种很有进取心、很有成就动机的人，可能我们就接着往下做，往下做，往下做，往下做，就可能就去做系列了。就赶上我们这么两个不着调的，就是属于我就是哎，这个好玩干干，那个好玩干干，然后就算了吧。然后祖米说：“哎呀，这最近忙就，就因为那个鸡他养了很多年的鸡，他把它散出来了，他就他就满足了。<笑>再往下他也没有什么，<笑>他就不写了，就是很随意的。<笑>我们真的就是很随意的这样一种组合。但是我觉得这种心态我自己特别喜欢，嗯、就是缘分、嗯，就是
1: 连自己也很难重复的一本书。
2: <笑>对我，我跟你说什么叫票友嘛，这就叫票友，他不专业，嗯嗯、但是他不是专业的呃人，但是我们在做的时候态度是很专业的。”其实，可能小朋
0: 友的看世界的眼光，实际上更像这个故事里面呈现的，就是它是非常散的。就这个里面有非常多的鸡、鸭、鹅，各种各样的鸡。然后，其实小朋友，我我倒觉得他们阅读是没有所谓的主线的，是成年人的逻辑非常的强大，总是要找一个意义出来或者要表达一个主题。可能小朋友他就是在这样非常分散的这种图画的观察里面，他才能获得乐趣。所以我觉得这个书应该年龄小的孩子应该也是会很喜欢的。丽丽老师还有两个身份，一个是译者，一个是生活家。啊、是的，那丽丽老师你选一个吧。对，聊聊翻译、啊、还是聊聊和孩子的相处？那个、因为东成西长还是
2: 一个跟教,、嗯、跟教养关联比较大的，跟童书和教养都相关。您来选一个。那个我这样翻译，我就说一句一件事儿，然后就说那个生活吧。翻译还有一个要说的，就是关于就刚才说那个姓姓名的这个梗。就是我为什么写这个这个故事，有一个很大的原因，就是因为我翻译绘本的时候，有一些英文的那个谐音梗，真的是让人要死的。它是英文的谐音梗啊。他押韵还好办，咱能拿中文的词儿能着吧回来。这个英文的谐音梗，你拿中文你怎么搞它？它不谐音嘛。所以我就想，我要写一个中文故事，让外国人没法翻译的，就全是谐音梗的。所以我就写了一个姓氏的这个，所以这翻译的一个好玩的、啊，就是一个恶恶恶趣味的报复。这本书肯定是卖不出英文版权的，因为没法翻译，自绝死路的这么一个。然后说生活吧，生活的话其实也是身份问题吧。就是我是一个女儿，是一个妻子，是一个母亲，在生活当中，每个人都担负着很多的角色。因为这个节目跟教养有关嘛，那我觉得肯定会有这样人会问这个问题：你是儿童心理与教育方面的从业人员，那你在教育孩子方面是不是特别有心得？是不是特别的坦然？啊，是不是就是怎样？其实没有，其实没有，就好多年以前，我有一个师姐就，就她在一个杂志社工作嘛，就采访说一个专业所谓的专业背景的妈妈，在教养孩子的时候会不会怎样？我跟她说，该生的气还是要生，该交的税还是要交，该那个交的智商税也是要交的，可能唯一的优点就是。比较容易解释自己为什么会有这些焦虑，然后来帮助自己释然，就是内心的对话要多一些嘛。所以在过日子的过程当中，跟孩子交往的过程当中，我觉得没有人是完美的爸爸妈,妈妈。如果一个人刻意的标榜，或者说把自己包装成一个完美的爸爸妈妈，要么就是他是神仙，要么就是他在说谎，就要么他就是圣人，不能否认圣人的存在，要么就是他在粉饰自己。反正我不是圣人，我经常跟儿子干仗。嗯，有时候把我气得就是冒白沫的，但是很容易就释然了。然后有的时候就觉得啊，这是成长的必经阶段啊，这是母子之间的必然的冲突啊，这是两代人之间的一些东西。然后这是一个中产阶级的必然焦虑，就我会自然的自己去开导自己。所以就是虽然也会焦虑，虽然也会怎样，但是总体来说，我觉得还是是比较释然的，就相对来说会会平和一些。然后我们家有一个几个基本的原则吧，就是。把自己的日子过好了，就是对孩子最好的教育。所以我就写字啊，种花啊，长跑啊，啊，健身呐、啊，就是把自己养好了，我觉得是最好的，让自己心情舒畅，情绪平和，然后广泛的爱好，不把自己绑在。育儿的一件事上，好像我除了当妈妈之外没得可当似的，不是这样的。我们都有多重身份，我们都可以在各种事情上满足自己，不是只有当成了一个非常成功的妈妈，我才成就了我自己的一生。嗯，就是我是多方面的在成就我自己，这是第一个原则。啊。第二个原则就是孩子总要长大的，而且他一定比我们生活的好。我现在老这样跟我讲，说你看咱俩的学历背景比咱们爸妈强很多。咱们的收入水平比咱们的爸妈强很多，咱们的孩子从小接触到的东西比咱们小的时候强很多，咱们孩子从外貌到身高，从智商都比咱俩强，那他有什么理由不比咱们强呢？我想想也是啊，所以那我为什么要跟他较劲呢？也我们会用这样一种形式，就是相信他一定会自己成长，我们能给他，我们尽可能给他的支持，但是我们就是没有理由，也没有资格去按照我们设计的方向给他。然后控制他，让他做我们想要的事情。就是我们的少年时代所的的外部环境，跟他现在外部环境差异很大。现在时代发展，原来是十年一代。十岁一代啊，然后五岁一代，现在真的是日新月异，就是没有那种你你的经验，可能在未来就完全不适用。我们只有极少部分的经验可以传递给他，但更多的是需要他自己去打拼的。就好像国家发展是一样，我们之前可以去学习资本主义的一些经验，然后我们就避他们的雷，就怎么怎么样。但是现在。我们在几乎世界是平的，我们在这一个面上要遇到同样的新的金融问题啊、科技问题啊、伦理问题啊，遇到很多问题都是西方也没有经验的，我们也没有经验的，所以我们只能制度创新，我们只能摸着石头过河，我们只能去探索。那我们现在跟孩子在电子时代，在现在的这种媒体环境下，几乎就是在一个平行的起跑线上，我们都是只能共同学习。尤其孩子已经上高中了，我们真的很多地方上是向他学习的，所以心态就会放的平和一些。这是我们第二个原则，就是相信他，就是尊重和相信，不是说在口头上的是我们真的觉得我们不如他。嗯，然后就是就是第一个原则就是把自己搞好，让自己有多方位的成就感，而不是把自己的孤注一掷在孩子的成就上啊，就是、说只有他好了，那证明我好，不存在这个逻辑。第二个就是那个我们真的要向他学习，共同进步。然后第三个就是。我们有一个有一个基本原则，就是讲理嘛，就是大家讲道理，就是经常有人说对孩子不要讲理，或者家庭不是讲理的地方，我们觉得不是，我们觉得应该讲道理。所谓讲理，就是各自都说出自己的观点，然后来寻求一个更好的解决方案，而不是谁拳头大就听谁的。就是有这样，也有,有这样一种气氛，还有一个就是你要承担后果，就是你选择的这样一种教育方式，啊、呃，选择的这样一种家庭的气氛，那你就要为此付出代价。我们任何的角色都要付出代价的，就是你可能这样出来的孩子在学校就不好过，因为他习惯了发表自己的看法，讲道理。可是有些学校他不是一个讲道理的地方，他就不让你讲道理，那孩子肯定会压抑啊。那有的我们的孩子可能很强调个性，然后很强调他的。主动性，他可能到一些地方就，可能有一些地方就比较强调权力或者是怎么样，就不太舒服。那我们就要跟他谈，就是、说你愿意怎样？你是愿意抵住压力做你自己想做的，还是愿意从俗做他们那样想做？你可以选择，你可以尝试，最后选择出你自己。我觉得你就是，如果你想走这条路，你就要付出代价；走那条路就要付出那样的代价。人总是有得有失嘛。所以我们的第三条原则就是都可以试，然后我们没有那么固定的就是一切固定的东西都烟消云散，没有那么固定的东西，这就是我们家的基本的育儿的一个态度。到目前看来，就是我对我的儿子是基本满意的，虽然成绩确实不像我们两个，杨他爸爸的话讲，就是我们把学霸的那个精气神都用光了，但我们也其实也不是什么学霸了，就是就是好学生的那个精气神用光了，所以儿子就嗯不是传统意义上的学霸。就这样吧，没关系，我觉得也挺好的。那个当好学生当的也挺烦的，也没觉得当小学生有什么好下场，所以就现在这样就挺好。还有就是我们在提供信息或者资源的时候，就是尽可能的多，但实际上我们一定是有一个学科壁垒的。就我们两个都是搞教育，都是文科生，我们的知识面是有限的。那我们的孩子一定也在某种程度上是有缺陷的，他很难得去接触一些科技啊、金融啊那些东西，但是他又对历史、哲学、文化传播很感兴趣，就是我们的知识偏狭造成了他的接受面就也有一定的偏颇，那就接受他就好了，就是嗯，我也没有必要说样样都懂，他也不可能样样都懂，就是接受这个现状，嗯，然后给他发展和选择的自由，就你不要。就是什么那么贪心，什么都想要哈，就是吹拉弹唱、琴棋书画，然后天文地理、文武全才，哪有那么多呀？那个天之骄子了，就是承认自己是普通人，不是一件容易的事情。然后承认自己只能培养出一个普通人，也不是一件那么容易的事情。而我们恰恰就做到了，这点我们还是蛮自自豪的。我们就承认自己很普通，我们的孩子也很普通。我觉得这个心态真的是没谁了。刚才您讲的跟
0: 孩子相处的有两点，我觉得印象特别深刻，或者说我特别特别特别同意，一个就是接受，就是真正的接受；还有一个就是承担后果。我们所有的选择后面都面对着一个后果，而且所有的选择都不会是完美的。就是家长一定得认识到，我觉得这两点还是确实是蛮重要和真实的
1: 。是的，
0: 那就丽丽老师，你来。今天你是主角嘛？你来总结一下
2: 。好，我呃，我很喜欢林文宝老师说一句话，他经常跟我们说，说童书就是娱乐儿童、教育家长。我觉得我在无论是写那个《欢迎走进童话书王国》，还是写就是这本呃叫什么《童年的秘密藏在绘本里》，我都是。并不期待一个成年人拿着一本童话书说：“来，孩子，我给你讲讲人生道理，我教育教育你。”不是这个状态，而是来，我们一起读本书吧。读书是多开心的事儿啊！读绘本在我看来就是一个休闲娱乐活动，然后在它的附加值才有一些什么教育价值、课程价值、认知价值，那都是附加值，就是它有效果，但它不是目的。我们的目的是娱乐，然后它恰好就达成了。这个学习或者是其他的一些什么效果，我觉得如果从这个角度去看，我们会轻松很多。学习咱们前面也讲了，本身就是一个主动吸收的过程，在主动的过程中，在主动的状态下、愉快的状态下去思考，他的学习效果是最好的。被摁在那儿学，你你不喝水，非要让他强低头，怎么也是不好的。但是对于大人来说就不一样了，一个大人如果真心的去看绘本，他是可以从中学到很多很多东西的。
1: 真的挺好的，就是其实就是这里提供了一个视角，就是我们大人需要知道绘本里面有诸多的保障，但是这些保障怎么传递给孩子呢？不是说我们知道了你就你就印塞给他们就有的。其实知道的时候，实际上是要在大人从中去学习，但跟孩子来说，基本上还就是个玩儿。所以其实图画书玩法是自觉，我一直在研究，但。对小孩来说就是个玩如果你不让他玩到他去参与，发自内心的就是喜欢，你那边的保障都可以归零所以就别把这些保障变成要塞给孩子的东西，而是我们大人要学习的东西。有时候还挺难的，就像读那个读这本那个书的时候，你会发现从这个心理学的角度去看，其实它还蛮深的一些东西，要慢慢去理解这里面的一些关联。实际上还有自己的一些观察，呃，但是这个思考的过程是必须的，对于大人来说是必须的，对于小孩来说，哎，还是只是玩就好了
0: 。其实我们今天给那个丽丽老师的我们的描述里面有一个生活家。就我个人其实非常非常喜欢他的这种生活态度，因为老看他朋友圈里头各种快乐的，不管是读书还是在写作，还是在运动或者什么。其实我们说所有的理论都是从生活中来的。刚才我们有说，就是说读绘本的时候，可能让小朋友要读到的是乐趣，大人应该去学习。然后我就觉得，就是说，可能所有的事情里面，我们都应该找到乐趣和热情，否则的话，就是就就有点无意义或者耗费生命吧。所以，不管是工作还是育儿，还是我们自己的生活本身，其实应该追求的都是一种沉浸其中的快乐吧。那要不我们就今天就这样吧，特别特别感谢、嗯，好的
1: ，谢谢丽丽老师，<笑>对，也谢谢大家，好的，谢谢，好嘞，谢谢大家，谢
0: 谢丽丽老师，嗯、哦，拜拜，拜，啊，
1: 拜拜。拜拜